0: O comandante José Correia Guedes foi quase 40 anos piloto da TAP e o único a ser sequestrado até hoje. Guiar carros prefere de noite e com chuva pilotar aviões. Tanto faz. Venho ao convidado extra numa operação de resgate para falar do terceiro livro que o publica sobre aviação, que tem a missão de resgatar do esquecimento Carlos Black, o herói desconhecido da aviação portuguesa. A biografia deste aviador pioneiro, o primeiro português a ter um brevet de piloto civil, que fundou a companhia que deu origem mais tarde à TAP. Black foi o nosso glorioso maluco das máquinas voadoras numa altura, nas décadas de 1920 e 1930, em que pilotar um avião significava quase sempre risco de vida. Fez o primeiro voo a solo entre a Europa e a Índia foi o primeiro a voar de Portugal até Angola, mas o fato de ser um fervoroso salazarista e as suas ligações ao Estado Novo fizeram com que não fosse recordado depois de 25 de Abril até agora. Senhores passageiros, bem-vindos a bordo, em nome da companhia aérea Observador, desejamos lhes um bom serão, queiram pôr os telemóveis em modo de avião e apertem os cintos esta conversa de escola aqui. Olá comandante e muito prazer por, ter, por estar aqui connosco, obrigado por ter aceitado este meu convite, bem-vindo a este, este voo. Olá João Paulo
1: muito obrigado, muito obrigado pelo convite para estar aqui também, é um prazer enorme estar na na Rádio Observadora, a conversa
0: Qual é a sensação de o comandante já estar no cockpit mas hoje sou eu aos comandos Isso... Muito bem muito bem. <risos> Quero dizer também que há piada porque toda a sua carreira a começar por aquele estudo de engenharia que começou uh, o comandante que vem da Vila do Conde um, começou a estudar engenharia, depois teve que ir para Angola teve lá dois anos uh, depois quis ser jornalista chegou a ter um curso <risos> <Sim>. <risos> organizado pelo PCP é uma coisa extraordinária, com o cabelo deve ser o pai da, da, da Não, eu, grande, eu, grande cantora que existe
1: o, o que ele soube na altura é que eram jornalistas chilenos, refugiados do, do Pinochet, do regime Pinochet uhum. que por qualquer razão o Partido Comunista acolheu Fez o curso, Eu não sou comunista, nunca fui, uhum. mas era, um, era e continuou a ser um grande interessado por informação e surgindo esta oportunidade não a quis perder claro, e, claro. e fui frequentar esse curso e gostei muito. Direito nunca seria, o pai era juiz, mas, ah -huh. mas, mas, mas
0: o Pernambuco se vai dizer que ganhava miseravelmente e não estava com ninguém, portanto não era vida para mim.
1: Não, não era vida para mim, na altura os juízes eram muito mal pagos, tinham muito prestígio, era uma carreira muito prestigiada, mas realmente não havia muito dinheiro. A minha mãe tinha que fazer alguns malabarismos para sustentar os uhum. três filhos e educá-los bem, e assim, é o que sempre aconteceu, mas realmente não havia uma, uma grande folga financeira.
0: E depois, então, vi um anúncio da TAP, meteu os papéis para piloto, meteu uhum. também os papéis para comissário Sim. e entrou.
1: Entrei, entrei de imediato como comissário, para piloto foi um bocado mais demorado porque os exames psicotécnicos e técnicos e médicos e assim demoravam muito tempo. Eu devo aqui dizer que se houve coisa que nunca me passou pela, pela vida na minha infância foi ser piloto de aviões portanto foi uma coisa que literalmente caiu do céu Caiu de paraquedas nesta casa. Caiu, caiu de paraquedas, né? foi uma coisa muito boa Eu costumo dizer que Houve Caramba. duas coisas muito boas Que aconteceram na minha vida Que foi a profissão e depois o casamento e a família Exatamente, foi as uma... suas Ca... filhas coisas E agora correram. os netos diz coisas que... correram. É um,
0: é um comandante é é um reformado, mas um piloto no ativo Um avô, um no, avô no, ativo. no ativo E muito ativo <risos> e, e com muito prazer É muito engraçado porque também, toda a sua infância também passou por, E a adolescência, por, por este Os Condos, este em Vila do Conde Com este grupo de, de rock e hoje tem lá a sua guitarra, toca de vez em quando, além agora, do piano.
1: Agora eu toco piano. Não, guitarra abandonei completamente porque eu não sabia tocar guitarra. Tocava guitarra mas com todo... Mas um era solista. Sim, mas ninguém sabia tocar guitarra naquela altura. <risos> Copiávamos uns pelos outros, Sim. uns copiavam melhor, outros copiavam pior. E depois quando mudei para o piano é que resolvi aprender o biaba, a música e assim. E Então aí e as coisas já, já correram melhor.
0: Muito bem. Muito uh... bem já depois como, como piloto e também começou, lançou-se também na aventura da escrita antes de irmos lá, o primeiro aeroporto se não me engano aqui em Lisboa teria sido o campo de aviação da Alverca era, ou não, o primeiro
1: Alver, os, de... uh...
0: não diga aeroporto, não era bem no aeroporto campos
1: era... campos, de campos de aviação a expressão exata era campos de aviação que eram campos, que eram planos mas cheios de armadilhas, de pedras. não tinham buracos, pistas assim, ainda, não era não havia, pista. não havia pistas. Os mais importantes eram Ramante Alverca, tancos, okay. Amadora, onde nós estamos. Ah, havia exatamente. um campo na Amadora e, e a Toca dos Olivais. E a, e a Granja do Marquês, que era em Sintra. Que era em Sintra.
0: E a, na Toca dos Olivais é que há quem diga que foi o no nosso primeiro aeroporto à série, foi na Doca, onde vinham os hidroviões hidro, e. Cabo Ruivo. É... Em Cabo Ruivo. Em Cabo okay, Ruivo, okay, é isso. mas
1: isso já é nos 40, portanto, é ah, fins é claro. da década de 30, princípios da década de 40, que em Cabo Ruivo existe o aeroporto marítimo de, de Cabo Ruivo. não me
0: Ruivo. Engano, está agora o Oceanário, acho que acho sim, é. Sim, a minha, sim, sim, exatamente. É. Muito bem, e, mas no entanto, não posso deixar disso, aqui numa frase rápida, uh, tem lançado sempre este grito de alerta para tirar o aeroporto da Portela, porque acho é um milagre até hoje não ter acontecido nada grave.
1: Bom... Uh... Isto é um problema que se discuta há 40 anos Sim. Ou talvez mais Eu entrei na etapa em 1970 E pouco tempo depois já se discutia uh, O novo aeroporto de Lisboa uhum. porque, real, Por várias razões Porque Em primeiro lugar até por razões comerciais E técnicas Porque um aeroporto só com uma única pista Como é o caso do nosso Está sempre muito limitado Ao nível de operações de aterragens e descolagens de Está sempre congestionado E não, não, não pode crescer Havia uma segunda pista que nós, pilotos, até gostávamos, uma pista pequena, que era a pista 36 que era orientada à Norte. Mas que hoje é, par é parking. Hoje é parque de estacionamento. E era, era uma pista que nós gostávamos porque, como está orientada à Norte, principalmente no verão, quando há aquelas nortadas, o vento muito forte em vez de estarmos a fazer correções para aterrar outra é. pista ou assim, ali aterrávamos diretos e o vento era Exatamente. tanto que o avião parava logo fosse avião é. pequeno, grande assim de maneira que foi uma foi uma frustração quando quando fecharam essa, essa segunda pista, pista mas depois há, há outros fatores que são uh, contaminhos mais importantes em primeiro lugar a poluição, poluição sonora e a, a poluição e do ar, não é? e do ar porque, claro. estão a imaginar, principalmente a descolagem os aviões vão descolar com a potência máxima com peso máximo Já. e vão a despejar toneladas, literalmente não há aqui qualquer exagero, toneladas de CO2 em cima, da, em cima da cidade. O ruído, eu, eu lembro perfeitamente quando estava a fazer pesquisa para este, para este livro, para o Carlos Black, eu passei muitas horas na, na Biblioteca Nacional Sim. onde, como em todas as bibliotecas, não se pode fazer barulho. Sim. As, Falamos baixinho quando temos que falar, não arrastamos as cadeiras. Mas isto é ali no campo Grande, onde de dois em roda... dois minutos Pai. passa um avião por cima e tudo aquilo chocalha, tudo aquilo vibra, é um barulho Sim, infernal. Exatamente, exatamente. Portanto só para dar uma, uma ideia da, da poluição sonora do, do, do absurdo que isto é. Exatamente. E depois, obviamente, há a questão da segurança. Né? Uh, já aconteceram alguns ameaços ou não aconteceu uma tragédia grave porque não aconteceu. Mas já, claro, já sorte, aconteceram claro. alguns ameaços. E se um avião se estatelar No meio principalmente da cidade? Principalmente à descolagem. da descolagem para sul, os aviões passam quase por cima, quase à vertical para o Hospital de Santa Maria. Portanto, Mas... Isto poderia ser, o Deus nos perdoa que nunca aconteça, claro. uma tragédia de proporções bíblicas. Um avião com os tanques cheios de espinhar-se ali não faz sentido este aeroporto tem que sair de, daqui tem que sair do, do centro de Lisboa por muito prático que seja, eu concordo que Sim. é muito prático mas tem que sair daqui De qualquer modo,
0: a ideia é construir um novo no, no, Na margem sul, mas este bom, nunca sairá Este será uma extensão Ou o outro será uma extensão deste
1: Bom, eu discordo disso que, Da manutenção do atual aeroporto Mas quem sou eu, Por si, eu
0: fecharia eu, mesmo fechava,
1: fechava completamente Faria um aeroporto novo em qualquer sítio em qualquer que não, não. que não no meio da cidade Que não no meio da cidade Mas <risos> num lugar que fosse adequado E penso que não faltam lugares adequados Aqui em volta de, de Lisboa Agora o que falta é um consenso e, e, e os interesses gigantescos que Políticos, se movem em volta, em volta disto, nos quais, obviamente, eu não me vou meter, eu, claro. só nas, nas questões técnicas. Aliás, eu posso lhe dizer outra coisa: que eu estive envolvido a seguir ao acidente da TAP no Funchal, em uhum. 1977, foi constituída uma comissão para dar um parecer sobre o aumento da segurança da pista de Funchal, que era uma pista não, não vou dizer crítica, mas era uma pista difícil de operar. Uma pista pequena 1.600 metros para o tipo de avião que a gente lá operava.
0: Isto antigamente antes do primeiro e único acidente sim, fatal. Sim, tratado. sim, sim.
1: Portanto, assim era o acidente, foi constituída uma, uma comissão para estudar e para, para apresentar sugestões. Essa comissão era presidida por um indivíduo extraordinário, uma das personalidades mais extraordinárias que eu conheci na minha vida de de piloto, que era o senhor, o comandante André Torrecard, que foi apenas o homem que desenvolveu o Concorde pelo lado francês, fez toda a parte de testes e uhum. desenvolvimento do avião, portanto, uma que sabia uma barbaridade de, de aviação. E depois mais técnicos de vários países, e eu integrei essa comissão, com muita honra, em representação do Sindicato dos Pilotos. E o que é que ele dizia? E esta comissão tinha dois objetivos, apresentar um, um, um projeto de segurança, uma proposta de segurança para a pista tal como ela era, uhum. porque havia a possibilidade de melhorar, íamos fazer o grooving, o grooving é criar uns sulcos na pista para a água e escorrer Escoar. melhor, uhum. melhor se ajuda as rádios, fazer umas áreas de segurança no princípio e no fim da pista, no caso do avião sair, é um bocado como nas corridas de Fórmula 1, se Sim. eles saem da Sim. pista, ou aqueles caminhões, ou aqueles, aquelas, aquelas escapatórias, escapatórias que a gente vê com os caminhões. Portanto, tudo isso era execuível e era possível. Agora, a pista ia, ia continuar com os tais 1.600 metros que tinha na altura. Sim. E depois havia o projeto do professor Edgar Cardoso, uhum. que é o que existe agora. Com os tais pila, pila, com os pilares, por cima do mar. E o parecer da comissão em relação a essa obra é negativo. Ah. Negativo e por várias razões eu lembro de uma delas foi feita uma, uma simulação na, num túnel de vento penso que em Poitiers na Universidade de Poitiers uhum. e, e realmente as imagens que se viam eram assustadoras os turbilhões que, que surgiam debaixo dos pilares para cima, para é. baixo e assim. e, mas, não foi, não, mas não foi por isso que, que o pareceu foi negativo o investimento era muito grande e apesar desse investimento, uhum. a pista iria, continu, iria continuar a estar limitada, como está,
0: pelos mesmos ventos. Pois, os ventos ali é que não há nada a fazer.
1: Continua a fechar. Pois, é. pois, depois também podemos discutir essa Só questão Também que estava o dobro do
0: comprimento, isso era uma certa Se, segurança.
1: Não, mas isso era mais com o objetivo de permitir que o funchal fosse utilizado para voos intercontinentais. É portanto, durante algum tempo tiveram, mas depois também não, essa opção não teve, não teve grande sucesso. Onde é que eu quero chegar? Apesar de um parecer técnico. Bem sustentado uhum, e bem uhum. elaborado, que rejeitava essa opção, o poder político fez. Fez, está mesmo. E está lá o aeroporto e está feito, continua a ter os mesmos problemas que sempre, que sempre teve. Mas as pessoas
0: agora têm mais sensação de segurança, eu acho, quando veem aquilo e sabem que foi renovado e que tem o dobro da pista, não sei o quê, isso acalma muitas pessoas, como o comandante sabe
1: sim Não sabe depois
0: esse pormenor do, do, dos ventos que fazem turbilhões debaixo da os, os, os
1: ventos também podem ser discutíveis, aliás, também tenho participado nessa discussão se, se estes limites que hoje existem ainda fazem sentido. Eu pessoalmente acho que não, mas... Uhum. Até porque sabemos que esses, esses limites foram estabelecidos nos anos 50 por um Dakota, um avião DC-3 que era o avião da Direção-Geral da Aeronáutica Civil que ninguém pode complicar que se, calhar se dava mal, que se calhar se dava mal com aqueles ventos de 15 nós e 20 nós, mas que num Boeing ou num Airbus assim, tem, tem pouco significado.
0: Engraçado. Depois uh, lançou-se então o comandante na, na, na aventura da escrita. Eu tenho aqui este livro para o ano, já faz 10 anos, este na, na rota do Yankee Clipper, Sim. editado pela Chiado, Lisboa e o teste no final de uma grande aventura, onde tem ficção misturada com factos, porque não foi o primeiro grande desastre aéreo ocorrido em, em Portugal, foi nesse ano antes, aquele da, da, foi maior. da BOAC, quando o hidroavião uh, matou 13 vítimas dos 15 <tos> passageiros, mas o maior é 22 de fevereiro de 43, o tal Boeing 314 Yankee Clipper da Panam, Am, se do no Rio Tejo e aí um, foi, foi mais grave e, aí já se falam das pessoas célebres que iam a bordo e tal, e, e pronto e também dos subviventes que, 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 que também sim, sim. Um, e depois disso então escreveu e se dá para outra conversa, então O Aviador este livro que saiu já há 4 anos da Lua de Papel, já desta editora deste último que, que, o, que o traz aqui então, já está em quinta edição, são histórias de uma vida passada dentro dos aviões da TAP, são 36 anos de experiências fantásticas uh, que tem para, uh, para nos contar, sobretudo histórias positivas e divertidas. Porque também não Também não hum. quer assustar as pessoas.
1: Não, foi uma, um critério que presidiu, a, quando decidi escrever esse livro, foi, não vou assustar ninguém, pelo contrário, eu, eu sei que há muita gente que tem medo de voar e... Vou tentar fazer o contrário, vou tentar uh, aliviar a carga que ainda hoje, o claro. peso que ainda hoje o avião representa para, para muita gente. Para a gente. Porque a maioria das pessoas não se sente 100% à vontade lá em cima. Mas, não, por, mais que digam... por mais que digam Uns têm mais medo, outros têm menos medo Mas por vezes até nós, pilotos Temos medo quando as coisas correm mal Porque somos humanos como claro, os outros claro. né? Estamos lá em cima a 40 mil pés A voar àquela velocidade E, e, Portanto, é e o medo é, um, é o nosso instinto De conservação a funcionar é E é muito muito respeitável
0: e É engraçado dizer isso porque, por exemplo, há 4 anos Não houve um único morto em todo o mundo Exatamente O Fernando gosta de referir isso Não é o o um único morto em todo o mundo e estamos a... Em milhões, de rons, milhões de voos, sim. Milhões e milhões de passageiros que voaram durante um ano. Nem, portanto, é mais perigoso andar de cadeira de rodas ou de bicicleta ou de elevador da trotineta. A trotineta agora então tem havido imensas vítimas. Sem <risos> dúvida.
1: Depois houve aqueles problemas com o Boeing 737 Max, que foi um erro... Exatamente. Foi trágico. De, exatamente. De e, isso veio estragar as estatísticas, mas as coisas estão, em geral... estão novamente a... A mudar encarregar. e, e a, mudar pelo, a mudar para melhor eu aproveitava esta oportunidade para dizer porque é que eu acho isto porque é que as coisas estão, o que é que provocou a grande mudança uma vez que eu faço a transição a minha carreira faz a transição entre a aviação analógica, vamos chamar-lhe assim portanto, uhum. para a digital Exato. Portanto, porque são processos completamente diferentes são filosofias Exatamente. completamente diferentes quer do ponto de vista da operação quer do ponto de vista da, da operação também
0: nós, comandante, vamos já voltar, pegar aqui neste, neste assunto, já seguir esta síntese de notícias, porque neste momento, já que está a porta o André Maia, nós temos que fazer, atualizar aqui toda a informação, até já. <música> Estamos a conversar com o comandante José Correia Guedes, que nos traz a biografia de Carlos Bleco, o herói esquecido da aviação portuguesa. O primeiro português a ter um breve de piloto civil, que fundou a companhia que mais tarde iria dar origem TAP. Vou pegar então neste livro, comandante, o herói esquecido da aviação portuguesa, é uma edição da Lua de Papel. Vou só começar que, por dizer que acho isto importante, os direitos de autor revertem na íntegra para esta associação Sim. Coração Amarelo. Que como é de I... resto
1: já I... acontecia com o aviador. O aviador reverte para a associação é Acreditar importante. e este para a associação Coração Amarelo.
0: Que é uma IPSS que, que apoia pessoas em situação de solidão ou de dependência, Exatamente. de preferência de às mais idosas. É importante isso. Tem um, também um notável uh, prefácio do já no Pinto, O um Homem Desta Casa também, de onde diz que ler este livro era é a história de um homem livre, corajoso, com a paixão dos céus. Um homem na linhagem dos heróis do ar, empenhados na sua conquista pioneira, na obsessão, sempre tenaz e teimosa de ir mais além. Exatamente. É, o, o problema é exatamente este. Foi um grande herói e teve feitos notáveis. Vamos falar ou duas, duas outras coisas que ele fez, ainda neste tempo, em que era arriscar a vida, voar. Estamos falando de dúvida. 20 e 30. Uhum. Mas por, por questões de preferência política ou por questões do politicamente correto e do que é bom ou não apoiar e como ele era do tempo do Salazar e foi da Legião e, e, e estava em organismos de vigilância e não sei o quê, pronto foi foi arrumado e foi esquecido da história no entanto é um homem que, foi, que interessa celebrar
1: foi foi realmente quando eu decidi por algumas circunstâncias especiais eu decidi pegar nesta história do, do Carlos Vec uhum. eu começo pela primeira eu sou, com mais outros colegas, fundador da Associação de Pilotos Portugueses de Linha Aérea, a APLA onde mais tarde foi criada uma sala Carlos Black, que ainda, hoje, que ainda hoje existe, ainda hoje perdura. Portanto, eu já tinha ouvido falar muito do, do Carlos Black. só que, enfim, pequenas notas de, de rodapé, sabia que ele tinha existido, sabia que tinha feito a viagem à Índia, mas praticamente não sabia mais nada sobre, sobre ele. Sabia muito pouco sobre ele. Uhum. Depois desse facto fortuito, mas cheio de sorte, de eu ter conhecido a família conhecia uhum. a família, os descendentes, os netos e os sobrinhos do Carlos Black uhum. que muito ao contrário da, da maioria dos portugueses, guardaram Muita documentação Muitas fotografias Muitas coisas do avô ou tio Portanto havia ali um manancial De informação, de informação de Que
0: muito estou aqui neste livro, que pedia Para, muito para, para,
1: que pedia para, para ser tratado uh, Tive a sorte da família Confiar em mim uh, Enfim, eu já tinha lançado o aviador Já tinha algum, uhum. algum nome na praça Enquanto autor de, de livros uhum. E eles realmente foram Inexcedíveis Eu tenho que os citar aqui a esse e a outros, uhum. que, os Vasconcelos e Sá, os Azancô, os Siqueiras, os Boleques e também de uma de uma outra família, a família de Saldanha e Down.
0: É verdade, que foi o grande patrono O do...
1: grande, que foi, ele foi, esse é que foi o grande mecenas. D. José de
0: Saldanha e Down, ainda era descendente do Marquês. Down e Lorena, era a mulher do Marquês, assim. a E
1: portanto, essas pessoas uh, confiaram em mim, porque isto era um trabalho uh, enfim, difícil e sensível, muito sensível dado o passado, Certamente. as questões políticas envolvidas, mas houve sempre um critério que eu pus acima de tudo. A mim interessava a figura do aviador, o que ele fez enquanto aviador. Os feitos notáveis? Foram notáveis, notáveis. absolutamente notáveis. Se nós pensávamos e ele fez em Bom, para já o facto de ele ter sido o primeiro piloto, primeiro civil... <risos>
0: graças a uma cunha maravilhosa... Graças a uma cunha, é verdade. Normalmente eram da Força Aérea que iriam para pilotos civis, não? Só para... havia
1: uma escola de aviação em Portugal, que era na Granja de Marquês, que era a escola de, de aeronáutica militar, onde se formavam os, os pilotos militares. É, agora a base aérea número um. Que agora, e continuam a formar os sim, pilotos militares. É ali que se dá a formação. Então, qualquer dos civil não poderia entrar. Não poderia entrar, mas havia uma linha muito pequenina, daquelas hum, que parece que dos seguros, que dizia: <risos> em caso de força maior, serão permitidos civis, em caso de emergência nacional. Pois
0: até, porque os pilotos
1: na altura eram todos. Uh, Estávamos na plena guerra, estamos dizer, em 14, 15, 1900. Não, mas não, o, quando não. o Carlos Bleco vai, vai tirar o brevê ele faz, faz duas tentativas, começa em 1922 e depois desiste. Ah, ok. Uh, e desiste porquê? Ele não desiste, ele é obrigado a desistir. Porque acontecia aquilo que há pouco João Paulo estava a falar. Nesta altura morria-se todos os dias a pilotar aviões. E é os pais ficaram em pânico por verem um filho e tirar o curso de aviação. Porquê é que, que, ele, porquê é que, que o aceitaram num curso militar? Porque anteriormente a expedições realizadas por uh, militares na altura não havia força aérea, a aeronáutica militar a força aérea só, uhum. é formada em uh, 1952 não estou em erro mas o pai Black, Charles Black, já tinha financiado operações de outros uh, pilotos militares nomeadamente Brito Pais e Sargento Beiros e assim portanto era uma pessoa que, que era muito bem vista pela instituição militar uhum. e, e principalmente pelos aviadores quando se deu o caso do Carlos Bleck querer ser piloto, pois a, a escola militar abriu-lhe as portas. Como eu disse, ele abandonou o curso em 1922. Quero lembrar que 1922 era o ano da grande euforia em Portugal, que é o ano da travessia atlântica do Gago Coutinho e sacadura Cabral. Que
0: para o ano faz 100 anos.
1: Para o ano faz 100 anos e eu Vamos gostava muito que Portugal fizesse uma coisa grandiosa à altura desses... Pode começar, grandes...
0: um, começar por um livro seu, comandante.
1: Na, tem que ser algo mais importante que o mas também meu. tem que ser algo muito importante estou a, tem, a sobre isso tem que ser uma, um desígnio nacional
0: até porque o Brasil já está a preparar o Brasil
1: já se está a mexer e será a maior das vergonhas se, se deixamos nós, essa celebração entregue ao Brasil eu espero de que de não, espero que o nosso Estado esteja atento mas então ele faz a primeira tentativa, primeira primeira depois, tentativa então a segunda... depois a pressão dos pais cheios de medo depois faz a segunda tentativa 2025, em 25 e em... acaba em, em 1925 e consegue acabar Sim. o curso e até com boas coisas... Desculpa
0: classe. para os pais, era que vou levar a cruz de Cristo pelo mundo, nas asas para do avião. o país avião.
1: inteiro. Agora, <risos> estamos a falar o que eram os aviões daquela época. Eram aviões de madeira bom, e tela bom. com motores...
0: Não muito fiáveis.
1: Não muito fiáveis, nada fiáveis <risos> mesmo. Portanto, era preciso ser muito otimista. Deus. Para ainda hoje, eu às vezes faço essa comparação. Eu também, no, no início da minha carreira, na, na instrução, pilotei aviões pequenos, não tinham nada a ver com este. Sim. Mas ainda hoje, seria difícil, não seria brincadeira, repetir essa viagem sozinho. Esta proeza, sozinho. Avião. Depois. Alguns dos aviões atuais, mesmo os pequenos, alguns já têm piloto automático, mas têm GPS, sistema de navegação... Ele têm... era à vista, quase. Ele Meteorologi... tinha de... mapas não, não de era escola. quase. Ele só, era só à vista. Com Ele... mapas de escola? Com mapas escolares. <risos> não portanto, é informações meteorológicas, zero. Não fazia a mínima e ideia do que... eram era um luxo. De vez em quando lhe diziam, está uma tempestade ali ou acolá, <risos> Mas, portanto, era uma surpresa permanente. E depois, e depois... era um
0: ar livre. Ele ia...
1: Ele não, tinha, co... Exato. Com eu, eu não aberto. tinha
0: vidro nenhum Quer dizer, levava com poeira Frio, frio.
1: às frio. vezes quando Juva, voava mais alto neve. Frio, desgraçado Depois poeiras, areia do deserto Quando ele voava sobre o deserto Havia tempestades de areia, entrava-lhe a areia por ali dentro e até balas. Óleo, óleo do motor ah, O só... motor espirrava o óleo Para cima dele. <risos> Portanto dele. Cada... E balas e, e balas também, portanto quando eu ele vá baixinho à à Isso aconteceu ele levar baixinho à procura de referências e tropeçou numa caravana de tuaregs que desataram aos tiros e só por, <risos> só por não, não, não o abateram. Portanto, e estamos a falar Sim, então de, de aviões extremamente fáceis e sem piloto automático, ele tinha que ir o tempo todo agarrado aos comandos, porque se, se distraísse o avião entrava pelo, pelo sol dentro. Portanto, uma não violência sério. física e psicológica Portanto, era, sabe, uma e heroísmo. conseguir levar uma, uma proeza destas até ao fim é realmente notável. Ele, no 28, fez aquela
0: primeira tentativa para Goa mas, pois, Sim. Uh, mesmo, mesmo assim... Uh, Cai na Palestina, não, sofre um acidente na Palestina mesmo assim bateu o recorde. Bateu o recorde de distância mais longa. Foi condecorado a... pelo Presidente. Um Sim,
1: todas as honras. Nunca, nunca um português o tinha caputou, ido tão ele longe. O rei e ele saiu ileso, que é, que é extraordinário. Sim, nunca um português tinha ido tão longe voando sozinho. Conseguiu chegar à Palestina. Ele depois foi a Angola, em 1931, mas ia com outro piloto, Humberto Cruz, Humberto com Cruz. um piloto militar. E a proeza deles não é só chegar a Angola, é chegar a Angola e voltar. Porque já outros tinham conseguido chegar a Angola.
0: Lisboa, Guiné-Lisboa, Guiné também. E o regresso. O
1: Portanto, Rousseau. fazem a viagem de, de volta também cheia. Em 22 de, dias. Cheia de peripécias, de, de, de incidentes. Ele de...
0: tem um livro também, ou é o Rumagoa, que é só sobre a viagem. Roma à Índia, a Índia. Ele, a Índia. É,
1: é a sua autobiografia, é que ele escreveu em 1962. Portanto, já há okay. muitos anos passados Sim. sobre isso, cumprindo uma promessa que fez ao pai, de... pai já no leito da morte. Que lhe pediu: as Eu quero que um dia contes as tuas histórias, as tuas aventuras, então ele contou, contou essas histórias. Depois há uma série de peripécias que aconteceram em, em ambas as viagens, que eu procuro contar. O Humberto Cruz também tem um livro que eu também estudei. Okay. E, Uhum. A expressão é essa, para fazer este livro, onde ele conta também parte dessa viagem, da viagem à África. Portanto, juntei as, Só que as duas. Em 34,
0: funções. então, é aquela terra, em março, em Goa, vindo de Lisboa. Ele tinha 30 anos, aborda então daquele pequenino monomotor mais de 50 horas a voar, 11 mil quilómetros 15 dias e aí foi uh, foi a primeira vez como o comandante diz que da Europa chegaram à Índia de, de avião sim. um voo
1: solitário. Isso, é, isso é a altura dos grandes recordes e era altamente prestigiante para o país, já a seguir vamos falar no outro. Sim, no, no fatal. Era prestigiante para o país ter alguém a cumprir os grandes recordes de aviação Faziam havia jornais que pagavam fortunas a quem fizesse a ligação Exclusive. mais rápida, ah, Londres uh, Sydney, na Austrália é. Portanto, em, era em vários países era dessa época, ganhava-se fortuna mas também morria muita gente a tentarem fazer essas coisas não vamos mais longe, vamos ao Lindbergh o Lindbergh também foi atrás de uma de um cachê recorde, muito importante é para quando ele atravessou o Atlântico mas antes de Lindbergh a quantidade de gente que morreu é a tentar conseguir é isso portanto para que um consiga nessa época, há 10 que ficam pelo é caminho portanto e são estes heróis e, e isso é um bocado uma das razões que eu tentei resgatar, se é que me autorizam o verbo, uhum. porque eu acho que é disso que se trata, não? Claro. que eu decidi resgatar a, a memória do Carlos, do Carlos Black
0: é Quando ele chegou, nem do Salazar nem um bilhete de, felici de Nada. felicitações Nada.
1: Ele e... era um homem de Salazar era um devoto de Salazar aliás, ele seguia a, a trilogia do Salazar que era o Deus, Pátria Família. Família Ele era profundamente religioso católico, Deus... muito embora como é contado no livro Uhum. A família deles seja de origem judaica. Pois é. E eles vêm. Da em... Polónia? Os black, que na altura não se chamavam black, eram blech. Vêm ah. da Polónia, atravessam a Europa em quatro gerações, entretanto convertem-se ao, ao cristianismo e depois ao, ao catolicismo. E depois Muito ricos, com... uma grande fortuna. Aí ainda não. Aí eles, só, os... eles só começam a ser ricos. Cor de negócios cá? Quando chegam à Inglaterra. Ah, okay. Portanto, eles passam por Inglaterra, onde se dá. A história da vinda deles para Portugal é extremamente curiosa porque este moleque que chega à Inglaterra começa a dar-se bem com os negócios. Ganha dinheiro, ganha, ganha muito dinheiro e tem três filhos, três rapazes. E então resolve arranjar uma perceptora para os rapazes. O conceito de perceptora aqui... Porque os rapazes já tinham mais novo, tinha 14 anos, e os outros tinham 16 e 18, se nós estou em erro. Agora sim, não sim. não posso garantir as idades. Mas qualquer coisa assim. Havia dois mais velhos e um uhum. substancialmente mais novo. E o pai resolve arranjar uma perceptora para os rapazes. A ideia que nós temos de perceptora é para crianças. Sim, né? Portanto, claro. Uma, criança, uma, uma espécie de baby sitter. Exatamente. Neste caso adolescentes ou quase adultos. Não é? Neste caso, não era. Quis o destino que a, que a figura encontrada fosse uma jovem portuguesa que estava a viver em Londres com o pai o pai era um alto funcionário português que estava baseado em Londres e tinha esta filha com 20 anos que precisava, como se dizia, da altura de uma colocação, de um trabalho da altura não era muito frequente as, men as meninas da sociedade trabalharem nem em Portugal, sim, nem em Londres sim. mas este senhor era bastante avançado para, para a altura Ora, uma menina de 20 anos metida numa casa com três rapazes sim. Uh, só podia acabar como acabou, né? E teve um caso com, com o mais velho uh, Que deu uma crise familiar imensa uh, Ele quis casar Pois o pai dele uhum. não o deixava casar uh, Ameaçou deserdá lo Mas ele não quis saber Aquilo é um, é um amor tão grande Estava sim, para sim. fazer aqui uma novela sim. E é assim que eles vêm para Portugal Na sequência ah, de uma cara. história de amor Que eles se estabelecem em, em Portugal uh, Eles já levam um, um filho quando chega quando chegam a Portugal que é o Charles Black que virá a ser o pai do Carlos Black. Do Carlos Portanto, é, é a partir de um, de um romance, de uma história de amor que, é que os Blacks se instalam em Portugal.
0: Em... Em... É, é engraçado que estava a falar a bocado do, do Salazar, em 66 no ano de, de Ponte Salazar, ele fez o primeiro voo e único da sua vida Salazar, entre Lisboa e o Porto o TP-104 a bordo de um é Super brutal. Constellation da TAP que deve conhecer muito bem à chegada fez questão de ir ao cockpit e dar a opinião ao comandante Mano chamado e disse-lhe não gostei não gostei nada. E
1: depois veio de comboio. E veio de comboio. De comboio.
0: <risos> é extraordinário. Isto, de melhor positivo ele nem sequer ter dado um, um telegrama de, de solicitações, nada. Mas, no entanto, o Salazar, nós estamos a 5 minutos de acabar, autorizou aqui a, a última grande proeza do, do Carlos Leco, que é uma coisa extraordinária. Em 35 no ano seguinte, A propaganda
1: da do regime, que na altura era coordenada por uma figura extraordinária, podemos gostar dele de ou não, mas que ela era eficaz, é, é um era vulto. António Ferro. Claro. António Ferro consegue convencer Salazar a comprar um Fórmula 1 dos Ares um avião que só foram feitos três exemplares que era o Diável Anticomento 88 que era um avião que foi concebido exclusivamente para corridas A velocidade. e tinha as, as características próprias de um avião de corrida tinha uma asa muito fininha, tinha um trem muito frágil porque aquilo não...
0: Um... É para caber nas é asas lindíssimo. porque as
1: asas eram tão finas para, para o trem recolher e caber nas asas ah, tinha pois. que ser frágil, portanto pois. e havia mais uma série de características e atingia
0: 300 km por hora, não brinquemos
1: e então o objetivo como eu disse há pouco, esta é a fase dos recordes e Sim. Portugal precisava de um recorde Lisboa-Rio de Janeiro em 40 horas, era o que se queria tá. plenamente foi feito o António Ferro escreve uma, uma carta, carta ao, está no seu livro. ao presidente do Conselho uh, a justificar a compra do avião e a dizer o avião custa este dinheiro, e mas existe. é muito bom para o regime, é muito bom para a propaganda. Ele Exato. fala, a palavra certa é propaganda. Vai, é muito, muito prestigiante caro, para o país. O avião Salazar é muito caro. Então nós damos com o Salazar, que toda a gente conhecia, como sendo, um unhas de fome, não dava dinheiro para nada, a comprar um verdadeiro Fórmula 1 dos é Como se fosse hoje, o primeiro-ministro estará a comprar um Ferrari de Fórmula 1 para alguém correr. quer dizer O, o país caía-lhe todo em cima. Mas a verdade é que o avião foi comprado, foi adquirido E para agradar ao financiador, ao patrocinador Puseram-lhe o nome de Salazar Sim. Só que as coisas uh, correram mal Dessa vez correram estamos muito em mal
0: 1935 20... e estamos na granja de Marquês estou -me Na
1: granja de Marquês, há colagem da granja de Marquês Portanto, há aqui fatores que é preciso ter em consideração Eram dois pilotos, Carlos Black e Costa Macedo Que eram oficial da, da aeronáutica militar e o avião carregado de combustível até aos copos, porque ia fazer, ia voar direto até... Até o rio? Até... Não, não, não. não. Até, ia tal. fazer uma escala em Cabo Verde. Ah, ok. Mas ele não tinha autonomia para chegar ao rio. E... 8
0: e, e 37 ent... da manhã?
1: E então, estamos a falar do tal campo de aviação, que era aquilo que a Granja de Marquesa era na altura. Era um campo com pedras, com buracos, com... E. e bem, há aqui algumas razões técnicas que eu não, não gostaria de entrar muito nisso como aquilo tinha sim. uma asa muito fina era preciso acelerar muito o avião para que a asa ganhasse sustentação porque foi uma asa concebida para alta velocidade o avião não voava, voava mal na baixa velocidade, mas voava muito bem à baixa velocidade, de maneira que eles tiveram que acelerar, acelerar, acelerar pronto, bateu. O
0: campo uh, não era famoso, muito, não era muito regular. Muito irregular. Aquela, um dos trens. Um dos trens partiu. Calhou num buraquinho, no e braço.
1: E o avião estatelou-se e...
0: A sua descrição é, é, é terrível. A pessoa Não, a pessoa é emocionante, porque funcionou para as pessoas, para a multidão que lá estava a assistir.
1: Não, O, o, o avião começou a fugir para a direita por qualquer razão. Sim. Porque meteu uh, uma perna do treino num lugar onde não devia. Corrigir, e o tal? piloto que ia fazer a descolagem, que era o Costa Macedo, tentou, o avião tinha dois motores, tentou controlar o avião com potência assimétrica, Sim. meter mais potência de um lado do que do outro. Para aquilo endireitar. Tentou e... corrigir, mas depois, ao meter, ao acertar novamente os, os dois motores para, para o avião ganhar velocidade e finalmente ganhar sustentação, aí o avião fugiu e apontou aos espectadores que eram aos milhares. Meu Deus! E aí ele cortou a potência e o avião acachapou-se e partiu o trem. O senhor, partiu a, 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 o Obviamente o presidente Salazar não achou a mínima carreira. graça ao assunto. O Ficou muito zangado. Para
0: todos, mas o avião dava o nome dele. Sim, sim. E sim, isso ditou o fim da carreira a, a
1: aeronáutica. O fim da o, carreira de piloto, não? Piloto. Ele depois, Carlos o Carlos Leque ainda está envolvido noutros projetos, é diretor, subdiretor do Aeroporto de Lisboa. E depois então constitui. É empresário. Então, a CTA, CTA, juntamente CTA, com a família Melo.
0: companhia de transportes aéreos. A é é companhia
1: dizer, de transportes aéreos.
0: Que mais tarde viria a dar, então...
1: A... Não viria. A companhia foi liquidada pelo Humberto Delgado, que era o um homem todo poderoso, o diretor do Secretariado Nacional da Aviação, que era quem punha e dispunha. E ele acabou por liquidar a CTA, porque era, penso eu, por ser um projeto privado e dos Melos e assim, em função da TAP, que era um projeto nacional. Nacional. Portanto, o Humberto Delgado funda a TAP em 1945 e praticamente liquida a CTA, que já tinha comprado aviões e que estava preparada para voar para a Europa e para a África e assim. E, o que nos leva a concluir que, apesar da devoção que o Carlos Black teve pelo Salazar, apesar do facto de, ter, de se ter inscrito na, na Legião Portuguesa e assim, de ser um, um devoto do Estado uhum. Novo, fica-se com a ideia que o Salazar não, sim, não, não simpatizava com ele Favores não lhe fez De certeza, de jeito nenhum Portanto, é, é, essa devoção Não foi compensada Não foi compensada, correspondida. Não, não era, era correspondida. Muito
0: bem, agora ele depois morre Então, triste, já em 75 Ele não resistiu depois àquela à revolução Digamos assim, a independência das colónias Viu o desmoronar dos seus ideais Em dezembro de 65, ele morre então do um ataque cardíaco que Tinha 72 anos na sua quinta em Sintra. Nós, infelizmente, há muitas coisas ainda para falar, mas comandante, eu marco consigo mais para a frente uma conversa sobre o medo de voar, sobre as histórias do, do aviador, que são, são histórias extraordinárias que, que já lhe aconteceram. Há muita coisa curiosa para, para, para contar, mas infelizmente hoje não temos tempo para mais. Quero agradecer muito a sua disponibilidade em vir aqui ao Observador. Muito obrigado, lá, eu que agradeço. Prossiga nesta sua missão de resgatar memórias e vidas, histórias que merecem ser contadas. Volte a insistir para o ano, faz 100 anos. Comandante, faça qualquer coisa pela Sacadora Cabral. E vocês têm que ajudar. É claro que sim, conte connosco. agora sim, vamos, vamos embarcar fila a fila e vamos pela porta da frente. Muito obrigado, Muito obrigado, obrigado muito obrigado. Até breve.